0: Allongé sur le dos, le soleil brûle ta peau avec l'espoir secret qu'il brûle aussi ta graisse. Ton esprit essaie de penser à rien, et surtout pas à cet enfant qui t'a montré du doigt en disant « Papa, pourquoi il est gros le monsieur ?» La sueur qui perle sur tes tempes, qui descend le long de ton oreille pour venir s'écraser sur ta serviette. Ton summer body qui se meurt, son summer body qui fout le seum. Ô joie de l'été quand la chaleur s'invite sur tes bourrelets. Tu préfères l'hiver alors que tu crèves d'envie de préférer l'été. Mais est-ce que tu préfères l'hiver parce que t'es gros Ou juste parce que c'est logique de préférer une saison où on peut se couvrir jusqu'à n'avoir plus froid, plutôt qu'une saison où la nudité est la limite des solutions viables pour contrer la chaleur Un peu des deux, non Pourquoi je parle à la deuxième personne, moi Bonjour à toutes, à tous, et bienvenue dans cet épisode spécial Canicule. Aujourd'hui, nous allons parler de transit et de transat, Merci Serge. De soleil, de rayons UV, de transpiration, de cuisses qui se frottent jusqu'à déchirer la peau, d'auréoles, de vêtements qui collent et autres détails aussi sexy qu'un hors-série d'FHM. Alors que la terre brûle, je vais vous parler de moi et de ma personne. Il est à noter que j'ai le sens des priorités. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, installez-vous confortablement. Un sprit, une citronnade ou un stick, on va traverser le Styx car je vous emmène dans l'enfer des gros. L'été. Vous écoutez Obèse, épisode 6, un rayon de soleil. J'adore l'été, j'attends l'été, je vis l'été, j'aime l'été. Mais l'été lui m'aime pas. Mais alors, mais pas du tout pour celles et ceux qui écouteront cet épisode bien après sa sortie, sachez que j'enregistre après deux jours de canicule. Et pas de la petite canicule, hein, du 40 degrés Paris Intramuros sous une épaisse couche de pollution. C'est simple, je suis sorti de chez moi, j'ai fait glisser sur ma transpiration. Selon une étude de l'INVA, l'Institut National des Études Vraiment Approximatives, je transpire 3,27 fois plus qu'une personne ayant un IMC normal. Et quand je transpire, je transpire Noé lui-même construirait pas une arche assez grande pour faire face au déluge de sueur. Quand il fait chaud et qu'on est gros, tout devient très vite risqué. À commencer par marcher. Rien que de penser au frottement de mes cuisses entre elles la mélanger à la moiteur de l'été, ah, j'ai des frissons. Ça fait 13 ans que je suis DJ dans des mariages l'été. Ça fait 13 ans que ces soirs-là, je dois rester 16 heures d'affilée, presque constamment debout en train de marcher. Et quand je rentre à 6 heures du matin après avoir bossé depuis 14 heures. Mes cuisses sont tellement irritées que je saigne. Je suis obligé de marcher en cow-boy tellement j'ai mal. On dirait Clint Eastwood, mais Clint Eastwood après un western spaghetti avec beaucoup de sauce. Mais outre la transpiration et les plaques rouges entre les cuisses, l'été pour moi, c'est surtout la saison où j'ai le moins besoin ni envie de manger. C'est donc naturellement la période de toutes les remises en question. Et à ce niveau-là, j'ai eu quelques étés significatifs. Je pense que l'été de mes 14 ans a été le premier été où j'ai été confronté à mes problèmes de poids comme un vrai problème qu'il fallait résoudre. L'année de ma troisième, j'étais monté à 90 kilos pour 1m82 à l'époque. Je commençais donc à donner du grain à moudre à tous les petits cons de mon collège. Comme j'avais un père euh, qui était obèse quand il était jeune et qui a perdu beaucoup de poids très vite, non seulement il comprenait que je vivais très mal ma prise de poids, mais il savait apparemment y remédier. C'est pour ça que cet été-là, il m'a proposé de m'aider à maigrir en faisant un régime hypocalorique du tonnerre mélangé à du sport quotidien. Il faut savoir que j'ai la chance d'avoir eu une vie privilégiée dans laquelle mes grands-parents ont toujours habité sur la côte d'Azur et ont depuis leur retraite une maison avec piscine. Cet été-là, j'ai donc fait 40 longueurs le matin, 40 longueurs le soir, mangé des salades, bu de l'eau et perdu 12 kilos. J'étais redescendu à 78 kilos pour 1m82, j'étais bien, j'étais en forme, j'étais heureux. J'ai passé les 6 mois suivants en dépression et j'ai pris 26 kilos pour finir à la fin du printemps de mes 15 ans en hôpital psychiatrique. Mais ça, on en reparlera dans un prochain épisode. En vrai, je remercie énormément mon père d'avoir voulu faire ça avec moi, pour moi. De s'être soucié de mon bien-être comme il l'a fait. Je saurais pas dire s'il a bien fait si c'était une bonne chose, étant donné que ça a aussi marqué le début du fameux effet yo-yo, mais je sais qu'il était bardé de bonnes intentions. Bon, l'été de mes 15 ans a sans aucun doute été beaucoup moins sain que celui dont je viens de vous parler. J'étais à Emporia Brava en Catalogne, c'est sur la Costa Brava, et je partais chez mes meilleurs amis qui avaient un appartement là-bas. À l'époque, j'étais insomniaque, boulimique et déconnecté de toute réalité diététique. Je passais mes nuits à fumer, à écrire, et mes journées à manger dans le dos du père de mes potes. Le frère de mon meilleur ami, Édouard était à peu près aussi gros que moi à l'époque. Cet été-là, nous avons décidé que ça allait être le dernier été de notre obésité. Et ça a été le dernier été de son obésité. Moi, c'est resté le deuxième, et euh, d'une longue série. L'été de mes 16 ans, c'était le régime du camp. Sans commentaire. L'été de mes 17 ans, c'est ma classe qui a essayé de me faire perdre du poids. Dans un élan de soutien incroyable et après avoir admis à certains d'entre eux que j'y arrivais pas, ils m'ont tous mis au défi de perdre 20 kilos. Si je réussissais, on se faisait un gros barbecue pour fêter ça. J'ai réussi, on a fait le barbecue, j'ai continué à faire des barbecues. L'été de mes 19 ans a quant à lui été un peu spécial. Un peu spécial parce que j'étais à la fois amoureux et à la fois désespéré de maigrir. Et c'est là que ma mère a essayé la technique de la carotte. Elle m'a promis que si je perdais 15 kilos, mon père et elle allaient m'offrir un cadeau inoubliable pour mes 20 ans en septembre. Alors sur les 15 kilos, j'en ai perdu 12, mais je me suis fait larguer par texto 5 jours avant mon anniversaire, du coup, euh, ma mère, elle était cool, elle m'a quand même offert mon cadeau. Bon, en voyant le cadeau, j'ai compris que je l'aurais quand même eu, régime, par régime, largage, pas largage, on n'annule pas un voyage à New York pour 3 kilos, je pense. Après, avec du recul... Emmener quelqu'un qui vient de perdre du poids dans le pays de la Malbouffe pour fêter ça, c'était peut-être pas le meilleur move. Surtout quand ce mec vient de se faire larguer. Et c'est l'été de mes 24 ans où, bizarrement, j'ai été le plus fier de moi. Je dis bizarrement parce que je n'ai pas vraiment perdu de poids, ni fait de régime cet été-là. Par contre, j'ai gravi une montagne. Au sens propre comme au figuré. Bon, c'était pas le Mont-Blanc, hein. Mais là où j'habite encore, s'il y a une randonnée très connue pour sa difficulté qui s'appelle le GR20. La première étape, c'est une étape de 7 heures avec 2 heures de marche pour atteindre le premier sommet. Mon meilleur ami d'enfance qui passait ses vacances avec moi m'a proposé d'essayer de faire une partie de la première étape. En vrai, je m'en sentais absolument pas capable, mais lui m'a dit qu'on s'arrêterait si j'en pouvais plus, enfin qu'on irait tranquillement et, et que dès que je lui dirais il faut qu'on redescende, on, on, bien sûr, on, on allait redescendre. De deux jours après, on est parti vers 8h du matin à l'attaque de cette montagne. Et là, je vous mens pas, au bout de 4 minutes, pas plus, j'arrivais déjà plus à respirer. J'avais jamais été autant essoufflé de ma vie. J'avais mal aux jambes, elles étaient lourdes. En fait, les 4 premières minutes, c'est une montée ultra raide, et ça tire tout de suite, et moi, j'étais pas prêt, et, et j'en pouvais plus. Et, et en fait, je voyais encore l'entrée de la randonnée j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe À quel moment j'ai perdu ce cardio À quel moment je ne peux plus euh, marcher Alors, mon pote, il a été super. Il m'a dit, bien sûr, si tu veux en redescend. Mais j'aimerais bien aller un tout petit peu plus haut, moi, voir la vue. Est-ce que tu peux m'attendre et tout alors Je lui ai dit, il oh, n'y a pas de problème. Et sauf que pendant que je l'attendais, bah, j'ai repris mon souffle. Alors, je sais pas s'il l'a fait exprès, mais s'il l'a fait exprès, ça a marché. Et euh, j'ai repris mon souffle, j'ai repris mes esprits. Et à ce moment-là, j'ai décidé qu'il fallait que j'y aille sans réfléchir, en fait. Que je pouvais pas m'arrêter là. C'était impossible, c'était trop bas. Donc, quand il est revenu, il m'a dit « Bon, on y va ». Et je lui ai dit « bah non, viens, on continue ». Alors il était content, on a continué. Moi, j'étais au bout de ma vie. Mais après quatre heures de lutte interne, après quatre heures d'un effort que je pensais inconcevable, on est arrivé au premier sommet. En vrai, quand on a une condition physique normale, le premier sommet, c'est rien. C'est deux heures de marche et ça va. C'est juste que ça monte et ça fait les jambes. Mais pour moi, ça représentait tout. Ça représentait tout, mais ça représentait surtout l'espoir, en fait. Et je comprends pas pourquoi j'ai toujours pas assimilé cette leçon. Pourquoi j'ai pas gardé cet espoir Pourquoi rien n'a changé depuis Parce que je peux le faire, en fait. J'ai prouvé que je pouvais le faire, c'est ça qui est fou. Je peux le faire, mais je le fais pas. Au final, tout n'était qu'une succession d'étés plein de promesses, suivie d'une succession d'automne plein de désillusions. J'ai toujours perdu du poids en été et j'ai passé l'hiver à le reprendre. Je suis un peu un ours à l'envers. La conclusion, je pense, c'est que se priver se frustrer durant une courte période, ça marche absolument pas. Mais en fait, je réfléchis depuis tout à l'heure aux conséquences de l'été sur mon obésité, et la vérité, au final, ça va. En fin de compte, je peux pas m'empêcher d'aimer l'été. J'aime tellement l'été qu'au moment où j'étais à ce que j'appelle la croisée des complexes, ce moment décisif dans la vie d'un apprenti obèse où il doit décider des complexes qu'il va développer, j'ai décidé de ne pas en avoir. J'ai décidé de croire que les gens n'en auraient rien à foutre de me voir torse nu sur une plage. J'ai décidé qu'au pitch, le bar en Corse où j'ai l'habitude de faire la fermeture, les chaises n'allaient pas être trop petites. Et je vous jure qu'en fait, j'ai rien fait d'autre que décider d'être heureux. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du regard des gens, honnêtement À quel moment, ce que peut penser quelqu'un de moi doit m'empêcher de vivre ma meilleure vie Je les vois, hein, les regards en biais sur la plage, les coups d'œil furtifs sur mon ventre. Mais ils sont tellement rares. Je vous jure, la plupart des gens, ils s'en moquent mais comme de l'an mille. J'ai le sentiment qu'avant tout, L'obésité, c'est un combat avec soi-même, pas contre les autres. C'est gaspiller de l'énergie que d'essayer de combattre les autres. On n'empêchera jamais les autres de penser, encore moins de dire de la merde. Parce que, comme c'est un débat public, comme c'est une maladie qui touche de plus en plus de monde de plus en plus tôt, parce qu'au lieu de réglementer la junk food et les produits transformés, on a préféré se moquer des Américains alors qu'on les rattrape de manière phénoménale, comme c'est un sujet qui touche les gens, les gens se sentent obligés de donner leur avis. Alors, je sais, j'ai dit que je préférais garder mon énergie, mais quand même, à tous ceux qui se sentent obligés de me parler de mon obésité quand ils me voient, j'ai un scoop pour vous, mais surtout, gardez-le pour vous. Je m'en bats les couilles. Non mais, désolé du langage, à un moment, il faut le dire, je m'en bats les couilles de votre avis. Il n'y a pas un seul truc que vous me dites que je ne sais pas déjà. Alors c'est bien, vous êtes au courant du dernier régime à la mode, de la dernière opération qui fait le buzz, vous connaissez le conjac, c'est cool, mais je suis plus informé que vous en fait. C'est mon quotidien, je, je vis avec ce poids. Et déjà que je porte mon poids tous les jours, s'il vous plaît, épargnez-moi le fait de devoir porter le poids de votre connerie. Je n'accepte les conseils que d'un médecin spécialisé, d'un psychologue ou de quelqu'un qui sait ce que je vis. Voilà. Bon après c'est cool d'être en paix avec le regard des gens, mais j'ai beau être en paix avec le regard des gens, n'allez pas croire que je suis en paix avec moi-même. D'ailleurs c'est à l'approche de chaque été que je suis le moins en paix avec moi-même, que je me flagelle le plus, que je maudis l'hiver calorique que je viens de passer. J'ai juste décidé que c'était un manque d'humilité de ma part de considérer que les gens bien en avaient quelque chose à foutre de mon corps gros. Et les autres, bah, c'est des cons alors sans rancune. Est-ce qu'on a vraiment le temps pour les gens cons